0: Bienvenidos todos, este panel tiene tres objetivos, el principal es eh, discutir sobre la importancia de la adaptación digital, la evolución de los negocios y sobre todo cómo podemos ver las oportunidades en situaciones de crisis. Es un gusto presentarles a Tamara Rosales, la cual va a ser nuestra queridísima moderadora para este panel. Ella es Community Engagement Lead, de Latinoamérica en la Fundación watwani Es responsable de transmitir el mensaje como la creación de empleos y el cambio de vidas eh, como misión filantrópica de la comunidad watwani La Fundación Watwani también busca la, que la generación, de un, la generación de un millón de empleos de alto valor para este 2030. Ella también es socióloga, apasionada de los proyectos sociales y de emprendimiento que generan impacto en comunidades. Ella también fue nuestra querida MCBP 2017 y 2018 del área de IGV y también fue MCP de, nuestra, de nuestro querido Ayasek en México en el año 2018 y 2019. También ella es amante de la comida árabe y el café. Entonces, muchísimo gusto tenerlos aquí y vamos a comenzar. Los dejo con Tamara y disfruten este panel.
1: Justamente ahorita les decía a, a los panelistas que traigo un coro infantil enfrente de mi casa que están cantando Frozen y otras amenidades de Disney. Entonces, si los escuchan de fondo, una disculpa de antemano. Pero bueno, eh, basta de hablar de mí, quiero presentarles a estas personas que están conmigo. La verdad es que, uff, pura calidad, puro... puro eh, Puro emprendedor, intraemprendedor y wow, gente increíble del, del medio. Entonces quiero empezar a presentarles. Empezamos con Juan del Cerro, eh, fundador y CEO de Disruptivo TV y Social Lab MX. Juan del Cerro es uno de los principales promotores del emprendimiento y la innovación social en Latinoamérica es fundador de Disruptivo TV y Social Lab México, recibió el Premio Nacional del Emprendedor como principal promotor del ecosistema emprendedor en 2018 y de LinkedIn lo seleccionó como una de las top voices de América Latina, es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México y la Escuela de Emprendimiento Social de la Ibero. Y es autor del libro, que es el emprendimiento social y conferencista internacional y de TEDx explique el, el peor emprendedor del mundo? Juan, mucho gusto, bienvenido a este panel.
2: Hola, Tam, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a toda la banda de ISEC y a todos los que están conectados. El chat está on fire, hay gente de Celaya, hay gente de este Oaxaca, del power, la Fuerza de Tijuana, Juaritos, ¿no? Está todo, todo, León, ¿no? Muy, muy power. Síganos diciendo acá en el chat. Desde todo, donde, donde, todo por allá. Está todo el power, así que feliz de andar por acá. Eh, y pues listos para platicar de este temazo.
1: Super, gracias y nuevamente bienvenido, Juana. Eh, seguimos con Diego Echeverría, Vicepresidente Nacional de Capítulos Universitarios de la Comisión de Empresarios Jóvenes en Coparmex. Eh, Diego es también fundador y director estratégico de NOC IT, así como coordinador de Agenda 2030 en el Consejo Ciudadano de Toluca. Ha participado en diversas conferencias de emprendimiento, intraemprendimiento y modelos de negocios. Diego, mi estimado, bienvenido, bienvenido a este panel.
3: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Estoy muy emocionado de, de compartir panel con, con eh, tremendos cracks. Y muy agradecido con, con ISEC, que son eh, excelentes amigos. Y pues muy contento de estar también eh, impactando o tratando de impactar a las nuevas generaciones de los, de los jóvenes ayesecos Súper, muchas
1: gracias, Iguito. Ni incumbre de Rey tiene este panel, ¿eh? Nada más para que, pa que se dé la talla, ¿eh? Súper. Seguimos con eh, Benjamín Echeverría, es Engagement Manager en Microsoft México. Eh, Beja cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de eh, IT enfocándose principalmente en proyectos de innovación y tecnología y transformación digital. Estudió la licenciatura en sistemas en el TEC de Monterrey y cuenta con una maestría en administración de negocios. Ha laborado en empresas globales, líderes en tecnología como Samsung y Microsoft, en donde actualmente se desempeña como consultor de soluciones en la nube Ayudando a los clientes en sus proyectos de adopción de tecnología. Benja, bienvenido. Muy feliz de tenerte aquí.
4: ¿Qué tal, Tam? Eh, un saludo a todos. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Es mi primera vez participando con IESEC. Espero que sea la primera de varias. Y más que contento de compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias.
1: No, hombre, a ti, Benja. Muchas gracias. Oye, además de todo este currículum, también tocas la guitarra.
4: Sí, sí, digo, no soy, no soy el mejor, pero me ayuda a desestresarme, sobre todo ahora estos días, ¿no?
1: Qué cool, amigos, a qué horas duermen, Dios. Ok, muchas gracias, Benja, bienvenido. Eh, seguimos con eh, Eduardo Garcés. Lalo es Chief Data Officer and Director of Technology de L'Oreal, México. Es científico de datos y científico en inteligencia artificial con más de siete años de experiencia. Eduardo ha laborado para empresas de talla mundial como Coca-Cola y Televisa. Actualmente es el Chief Data Officer eh, y lidera el área de Data Science, eh, e Inteligencia Artificial, sí, Data Science, perdón, eh, en L'Oreal. Igual junto con la parte de nuevas tecnologías. Eduardo es actuario, egresado del ITAM, tiene un máster en Marketing y Brand Management por la NAWAC y distintos diplomados en Minería de Datos, Data Science y Machine Learning por universidades de gran prestigio como el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, Harvard Experience School, Harvard Business School y Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Lalo, bienvenido.
5: Gracias, muchas gracias. Estoy encantado aquí de participar. Luego, esos intros eh, están buenísimos, me presentan mejor aquí que en el mismo L'Oreal. <risa> Entonces, eh, están súper, súper buenos. Y no, yo encantado de participar aquí con ustedes, igual que Benja, es la primera vez que tengo la oportunidad de participar con ISEC. No los conocí, al fin de semana me puse a investigar. Eh, vi que está súper, súper bueno todo lo que hacen y esperemos aportar... Eh, pues varias ideas bastante interesantes para todos ustedes y también encantado de participar con el panel que estoy seguro que son, todos somos unos verdaderos cracks. Entonces, gracias, gracias por la invitación.
1: Súper, Lalo, a ti por estar aquí. La verdad es que teníamos tres hojas de CV, pero bueno, hicimos la cortita nada más. Para que, para que tengamos tiempo va el panel. Bienvenido. Gracias. Y por último, pero no menos importante, eh, les presento pues a Leo Estrada. Ya lo conocen que anda por aquí. Eh, CEO y fundador, y cofundador de Cash. Eh, Leo fue colaborador por varios años de marcas como P&G, Uber, Uber México, Mobile y Line. Actualmente es CEO y cofundador de Cash México, un startup que busca revolucionar el mercado a través de una aplicación que permita al usuario aceptar pagos en cualquier momento. Este es el primer Banking de América Latina. Leo también es eh, orgulloso alumni de Aysec en México, eh, gran compañero, varias veces lo hemos visto por ahí. Pues nada, Leo, bienvenido.
5: Mil
6: gracias, mil gracias por invitarme. Y creo que solo con la parte de soy ex seco hubiera sido suficiente. Esa ha sido la parte más divertida de mi vida profesional. Así es que, sí, mil gracias por, por, por invitarme, Tam.
1: No, de nada, ustedes por estar aquí, Leo. Más, más años de los que vivimos, pero... Aquí seguimos todavía contribuyendo a la organización. Muy bien, chicos, eh, pues me agrada mucho tenerlos aquí. Había eh, un tema súper interesante, pero antes de entrar en materia, quiero tomarme 30 segundos de cada uno de ustedes, o menos 15 segundos para una pregunta vital, vital. Es más, tenía una antes, pero ahorita que empezamos con estos niños cantores, me llegó una, es y creo que al público le va a interesar muchísimo, ¿con qué princesa de Disney se identifica? Cuéntenme. ¿Con qué princesa de Disney se identifica y por qué? Diego, vamos a empezar contigo, por favor.
3: Híjole, no sé, no sé si creo que mi respuesta, así como flash, fue poca juntas.
1: <risa>
3: pelazo, no sé. sí, es pelazo así y este y soy así como así aventurero salvaje, okay. entonces creo que poca juntas.
1: Muy bien, Pocahontas. Muy bien, muy bien. Vientos, vientos, Diego. Juan, cuéntanos, ¿tú con quién te identificas?
3: Yo ya estaba levantando la mano. Sí, sí, Oye, te Oye,
2: lo... eh, ¿Sí? yo con Moana, 100%. Adoro a Moana, es eh, enfrentarse al miedo, irte a lo desconocido eh, y además cantar así de padre. Oh. Y me encantaría conocer a The Rock, así que agrega, agrega, valor, pero me encanta Moana, 100%.
5: Vientos, sí, Juanito.
1: Muchas gracias, con Moana. Eh, Lalo, Lalo, cuéntanos, ¿tú con quién te identificas?
5: Pues yo, eh, igual que, que Diego, me se me vino a la mente luego, luego la sirenita. <risa> eh, <risa> me gusta mucho el agua, me gusta estar como en el mar, nadando, etc. Entonces dije, bueno, yo creo que la sirenita, ¿no? Pero sí fue una pregunta que dije, ¿cuál? Primero me costó trabajo a ver, ¿cuáles cuáles eran las princesas de Disney? Y ya dije, esas que me acuerde a ver cuáles cojo. Para salir
1: del apuro. <risa> Listo, muchas gracias. Leo, cuéntanos.
6: Oye, yo no estoy seguro que era una princesa, pero Mulan vale. 100% es mi favorita.
1: Guerrera, eh, muy bien, muy esta bien. Esa
6: mujer guerrera que luchó contra todas las tradiciones y salió de su familia y rompió absolutamente con todos los paradigmas, me fascina. Así es que sí, Mulan
1: 100%. Súper, muchas gracias, Leo. ¿Y Benja, tú qué opinas? Bueno, yo tengo que confesar
4: que no estoy tan familiarizado con todas las princesas, pero... Recuerdo que la última película de Disney que vi fue Valiente ya hace algunos años y creo que la chica que sale en la película, no sé si se llama Valiente o tiene otro nombre, pero creo que ella... Mélida,
2: se llama Mélida. Ah,
4: súper. <risa> ella creo Go, que... Pan. Buenísimo. Creo que ella eh, pues como que desafía un poco el tema de de, de sus de las costumbres familiares, de las tradiciones que le quieren imponer y se sale pues, de, de, de ese contexto y busca ir creando su propio camino. ¿no? Creo que, por ese sentido, este
2: sería con quien me pudiera identificar.
1: Súper, Benja, muchas gracias. Cualquier cosa Disney, ya saben, Juan es su representante.
2: Oye, qué buena pregunta, <risa> Tamara. Nunca, nunca me, me habían hecho esa pregunta en ningún live y mira que hemos hecho todos. Los estamos aquí probablemente cientos combinados. Y, y, y veo que la gente en los comments nos está poniendo que pongan también ellos con quién y ellas con quién se identifican. ¿Con quién ahí?
1: se identifican? Sí, 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 claro, claro, claro. Yo igual a mí me gusta mucho Mulan. O sea, es una de las películas que más me gusta. El soundtrack me encanta y este creo que es una de las primeras películas de, de las antiguas, ¿no? O sea, todavía antes de de que pasáramos a esta parte de la independencia y la, la, la figura de la mujer que, que marca muy bien esta, esta mujer guerrera, ¿no? Por China. Muchas gracias, chicos. Gracias por, por esa introducción. Qué bueno que también les gustó acá a las personas que nos están viendo. Pero, oigan, bueno, ahora sí, entrando, entrando en temas un poquillo serios. Eh, este, este panel es acerca de, de la transformación, de la innovación, ¿no? El objetivo es realmente ver qué tanto nos hemos estado moviendo antes durante el COVID y pues próximamente esperemos después del mismo COVID, ¿no? Entonces, la transformación digital, como ustedes saben, eh, está aplicada a un ambiente empresarial actualmente y sobre todo promete incrementar la, pro la productividad al hacer más eficientes los procesos, ¿no? Esa es la promesa de, de que todo se empiece a digitalizar, que se obtengan como resultado pues, un mayor margen de ganancia y pues por si fuera poco, poder proporcionar ventajas competitivas a las simias sí, empresas, startups que están entrando en esta tendencia. Eh... Es, es un tema que está en directores, vicepresidentes, o sea, en todas las mesas directivas está esta parte, ¿no? La búsqueda de, de la transformación digital eh, arrojó un crecimiento muy grande del 50% en 2015, del 2015 al 2019, ¿no? Entonces, eh, yéndonos un poquito antes del contexto del COVID, que nos vino a mover muchas cosas, me gustaría que me comentaran desde desde su trinchera, ¿ustedes cuál, es, cuál creen que sea ese factor? Eh, ese factor determinante para que una empresa pyme o startup busque esa transformación digital. O sea, es verdad esta frase de que si no te transformas digital, mueres. O sea, es tan relevante hoy en día. Eh, comenzamos con quien guste tomar la palabra, por favor. O yo les escojo como quieran. Ok, muy bien, lo voy a escoger, claro que sí. Benjamin, estamos contigo.
4: Perfecto, tan bueno. Yo creo que... Eh... Tal vez hace algunos años sí pudiera haberse visto como algo eh, que diera un valor agregado, que fuera un diferenciador, ¿no? Eh, tal vez como algo que, de lo cual pudieras prescindir, pero creo que sí, hoy en día eh, ya no es algo opcional, ya no es algo que, que puedas dejar para, para después o que puedas posponer. Eh, las empresas sin duda, si, si no están incorporando en sus procesos, en, sus, en su forma de hacer negocios, en su forma de acercarse al cliente, Temas de adopción tecnológica, de innovación, de transformación digital, sin duda se están rezagando y sin duda, si ellos no lo hacen, su competencia lo va a hacer. Yo creo que, eh, en resumen, sí, hoy en día creo que es vital que las empresas lo hagan, este, más temprano que tarde, y, y sin, duda, sin duda lo estaremos viendo este, en los siguientes años, ¿no?
1: Super, Benja, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Mm -hmm. eh, por ahí nada más meto un, un chip. Estoy de acuerdo. Eh, tal vez... Este cambio, este cambio sea un poco más importante para CEOs o personas que, que no, tienen, no, no están en nuestro rango de edad, ¿no? No, están, no son generación Z no son millennial. me ha tocado emprendedores que tienen un negocio tradicional de 50, 55 años y yeah, conectarse a Zoom es, es un lío para ellos ¿no? claro. entonces, ¿cómo viene? ¿cómo viene esta transformación hacia ellos? ¿Cómo, ¿para dónde empieza ¿no? antes de esta parte del COVID? ¿qué onda Diego? dale
3: eh, sí, fíjate que bastante interesante porque a mí me ha tocado trabajar Sobre todo con, con directivos o con fundadores de empresa O con segunda eh, generación de, de, de dueños de empresa Que tienen un rango de edad entre 45 y 50 años Y la verdad es que todo el tema de, de la transformación digital les, les cuesta mucho trabajo, sobre todo en, 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 en pymes Pero también lo que les, les cuesta trabajo es como, como dejar ir eh, las, las viejas fórmulas que les dieron éxito no entonces ahí es donde entra la innovación eh, y la innovación no desde el punto de vista tecnológico sino desde un punto para mí que es, que es importantísimo que es la cultura eh, la cultura de la experimentación vale que eh, significa que el líder debe tener perfectamente claro cuál es su rol, y su rol no es de hacer la chamba, su rol es de seleccionador del equipo, ¿no? de orquestador del equipo, y sobre todo de visionario para abrir nuevos, nuevos, nuevas líneas de negocio. Creo que eh, las personas que, que vienen abajo, las personas operadoras, son las que deben de tener este talento que permitan la transformación digital, y sobre todo son la generación en la que nosotros nos, nos encontramos. ¿no?
1: Súper, Diego, muchas gracias. Sí, algo muy importante es, eh, según Forbes, eh, el 81%, el 81 de las empresas ya iniciaron esta transformación digital, pero ese no es el porcentaje preocupante. El porcentaje preocupante es que el 70% de este 81% fracasa. ¿no? Entonces, creo que aquí la pregunta para, para ustedes es: ¿cuáles son esas cosas que yo debería hacer? ¿Cuál es ese 1, 2, 3 que yo tengo que hacer para planear un proyecto de transformación digital? ¿no? Claramente no es, ah, ahora le quiero entrarle a la. A la transformación digital y hora, ¿no? Sino ¿cuál es ese, ese 1, 2, 3? Eh, Leo, me gustaría escuchar, ah, Leo y luego Lalo, si quieren, me gustaría escuchar a ti que tienes experiencia en, en varios emprendimientos.
5: No, no, dale, Lalo, vas. vas. vas Lalo,
1: vas. te lo cambio, sí. Venga, Lalo.
5: Ah, ok, ok, perfecto. Gracias. Sí, pues, complementando aquí lo que eh, eh, decían mis colegas de Camil, Luis, ahorita tu pregunta tan fue súper, súper excelente. Porque fíjate que en, en, en grandes en corporativos, como L'Oreal o puedes hablar de otras grandes, tú puedes tener tu mente, ¿no? Y dices, oye, esta empresa se va a súper transformar digitalmente, se ve que tienen infraestructura, tienen eh, procesos y todo, y cuando entras, pues sí te cuesta trabajo, ¿no? O sea, inclusive hay varios autores, y yo coincido mucho, que las startups son más digitales actualmente que, que estas grandes empresas, ¿no? Y como lo que decía Luis hace rato, la parte de estas personas que dominan las empresas, eh, que ya son gente un poquito de 50, etcétera, cambiarles el chip es, es, es un reto, ¿no? Pero eh, regresando a tu pregunta, ¿cuál sería el 1, 2, 3? Fíjate que um, algo que nos ha servido mucho del lado de L'Oreal, yo que he experimentado también en algunas otras empresas, es primero eh, ver las tecnologías, ¿no? Eh, no sé, por sumarizarte algunas, que las tecnologías ahorita disruptivas son inteligencia artificial, blockchain, IoT, eh, el cloud Computing. Entonces, es ver cómo tú las puedes adoptar para que te ayude a, a optimizar ya sea procesos, te ayude a optimizar eh, lo que haces en tu empresa. Eso es, es fundamental. Y una vez que ya está dentro adoptado, dices, bah, voy con esta tecnología, la parte de, de decir ok, el área tal va a ser esta parte, el área tal va a ser otra parte, es súper fundamental. Inclusive algo que mm, ha ayudado mucho a L'Oreal y yo ¿no? participando, por eso me invitan como estos paneles, es el famoso upskilling o up training. Eh, tú dentro de tu empresa lo que debes de hacer es entrenar o, o capacitar a cualquier persona eh, que quiera adoptar eh, nuevas tecnologías. No me acuerdo cuando entramos, cuando entra L'Oreal, eh, hacíamos, ¿qué es inteligencia artificial? Todos respondían, es, ¿es Terminator, no? O es este, ya sabes, de que te va a llegar a matar y cosas película, así. Películas, ¿no? sí. De película, exacto. Y ahorita ya te responden, eh, te dicen, ah, pues, Lalo, mira, ¿sabes qué inteligencia artificial? Sé que hay muchos datos detrás. Y va a, te va a analizar o va a predecir cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un factor fundamental. Si adoptar la tecnología, pero también entrenar a tus equipos eh, dentro de la compañía, ya sea en un startup, en una empresa grande, porque eso te va a ayudar mucho a que todos, ahora sí que, nos agarremos de las manos y vayamos hacia el mismo camino, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un factor fundamental, el, el famoso que está de moda mucho, el upskilling o el training hacia dentro de la empresa, para que conozcan estas nuevas tecnologías.
1: Super, muchas gracias Lalo, muy buena aportación, creo que creo que sí, o sea en general siempre en las grandes industrias sobre todo pues viene mucho esta capacitación hacia las personas que trabajan contigo, eh, tal vez primero en recursos humanos, cuestiones de soft skills, pero sí estoy de acuerdo, cuando yo entré a la fundación Guaduan y me dijeron que nuestro fundador trabajaba con con inteligencia artificial, así lo primero que vino para mí fue esta película de inteligencia artificial del 2000 yo, robots, nos van a conquistar, ¿no? Entonces, creo que muchas personas pueden entrar, estar, como tú dices, en, en, este, en este concepto y pues primero es llevarlos de la mano a, a acercarlos a la tecnología. Eh, 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 Juan, ¿leo algo que quieran agregar?
6: Yo nomás más quería decir que creo que en este proceso de transformación digital hay un factor que es fundamental, que son esos emprendedores locos que crean la tecnología. Porque WhatsApp no es que haya nacido en una gran corporación donde dijeron necesitamos un sistema para comunicarnos mejor. Eh, el 80% de los latinoamericanos se comunican a través de WhatsApp. Y eso pues es una locura eh, y nació en un garage. Eh, lo mismo con diferentes tecnologías. Entonces sí creo que poner atención a lo que los emprendedores de tecnología están haciendo es fundamental para pequeñas y grandes empresas para que se puedan adaptar mucho más rápido a esta transformación digital. Porque hoy la forma en la que tú eh, recibes, eh, no sé, eh, tu sistema de, de, de medicina o tu sistema de, tu sistema de insurance va a ser completamente diferente a cómo lo vas a recibir mañana. O sea, la medicina viene una revolución gigantesca, la educación viene una eh, revolución gigantesca. Entonces, yo pondría muchísima atención si fuera eh, dueño de una compañía o eh, CEO de una compañía, eh, pondría muchísima atención a qué están haciendo esos emprendedores locos con diferentes iniciativas en todas las industrias y principalmente en las
5: industrias donde yo estoy enfocando mi negocio.
2: Agregando... a
1: no, 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 dale, dale, dale.
2: O sea, agregando como para, para quizá complementar o algo que creo que no, que no se mencionó. Do, o sea, yo, yo quisiera como sumar dos puntos. El primero es eh, que, que entendamos que la digitalización en sí es una, es una herramienta, o sea, es un medio, no es el fin en sí mismo, ¿no? Porque yo creo que se puede caer eh, en un, un poco en, en como, eh, como en una malconcepción de que la razón de ser de, de lo que estás haciendo tiene que ser adaptar, adoptar la nueva tecnología y si no, hace rato decías, ¿no? Fracasan muchos que lo hacen. Sí, o sea, en realidad tienes, o sea, para ir a empezar, ¿no? O sea, tienes que identificar qué problemas tiene tu empresa, qué necesidades tiene y aplicarle tecnología a esos problemas. Pero el, el objetivo es resolver esos problemas o ampliar las oportunidades, ¿no? Ampliar las oportunidades de negocio, ampliar mejoras en tu trabajo, etcétera. Pero la digitalización es un, es el, es un camino que obviamente tiene muchas ventajas pero no es el fin en sí mismo y creo que esto se puede perder un poquito porque se le da, se le da, se le puede dar más valor. A mí me preocupa a veces cuando se le da más valor a la tecnología que a todo lo que está alrededor. Me encantó que lo mencionó la importancia del talento. O sea, de nada sirve. A mí, a mí me ha tocado cuatro veces implementar Salesforce en organizaciones en las que yo he trabajado. Siempre después de eso me toca moverme, pero nunca, o sea, escuchando luego, nunca se, nunca se utiliza bien porque es una súper herramienta, es, es te permite hacer mil cosas y más, pero la organización en ese momento no lo necesita o no, o no se adecua al talento que tiene. Entonces, ahí es donde yo creo que muchas veces fracasamos. El, el, el ver a la tecnología como la panacea, como el fin último, Entonces, primero hay que detectar bien qué necesidades tiene la empresa y ver cómo podemos aplicar la tecnología a esto. Y, y segundo punto que quisiera como agregar, porque ya llevamos pues 15 minutos hablando de digitalización es que, que tengamos súper claro todos y todas que, que la digitalización no es nada más en la última milla del, del modelo de negocio, ¿no? No es, no es nada más vender a través de Internet, no es nada más conectar con tus clientes a través del Internet o de marketing digital, sino también todo lo detrás, porque muchos de nosotros vamos a emprender negocios tradicionales, muchos de nosotros podemos abrir un restaurante o podemos este, abrir un negocio de repartir comida o pues, son, son similares, ¿no? Pero podemos abrir, este, no sé, una tienda de ropa o podemos abrir muchísimos diferentes negocios que no son nativos digitales, o sea, que operan localmente, que operan en un lugar físico o que operan en una comunidad. Yo creo que también hay un movimiento interesante eh, con todo esto que estamos viendo de, de, de proyectos y de negocios locales. Pero esos proyectos y negocios locales también se pueden beneficiar de la, de la tecnología y de la digitalización en todo lo de atrás. Desde cómo llevas este, tu administración, tus finanzas, ¿no? desde cómo tu equipo trabaja de manera remota. O sea, hoy todos los que trabajamos a distancia, ya estamos en empresas que tienen un grado de digitalización. Aunque sea por WhatsApp o por Slack, eh, o, o sea ya eso es entonces creo que entender esto eh, no nos va a permitir que no eh, se aísle, se aíslen empresas que digan no pues es que yo no vendo por internet no me interesa vender por internet entonces no me voy a digitalizar no hay muchas otras cosas este, en las que te van a aportar todas estas como herramientas de tecnología que ya hicimos pero punto número uno pues tienes que detectar esos problemas o esas necesidades que tienes con la empresa y ver cómo les aplicas la tecnología no es usar tecnología por usar tecnología porque no me dejarán mentir todos los que estamos acá pero se puede gastar muy fácil, mucho dinero ¿no? en herramientas tecnológicas que no son lo que necesitas. Entonces, primero tienes que pasar por ese proceso de entender el negocio antes de empezar a aplicar tecnología simplemente porque hay una herramienta nueva, cool, etcétera, etcétera. ¿no?
6: Oye, Chin, ¿yo puedo decir algo rapidísimo?
1: Dale, dale, por favor.
6: Eh... No sé si estoy un poco en contra de lo que acaba de decir Juan, pero eh, solo voy a tratar de lanzar mi comentario y, y creo que se complementa bastante bien. Yo creo que justo por eso necesitamos más tecnología latinoamericana, porque de pronto estamos agarrando tecnología que viene de otras geografías eh, y no necesariamente aplica para las necesidades que tenemos en la TAM. Cuando estábamos lanzando Uber, yo me acuerdo perfecto que, o sea, si tú bajas la aplicación de Uber, es una aplicación completamente diferente en Estados Unidos y en la TAM. Y eso es simplemente porque nosotros pensamos la tecnología de Uber para las personas de Latinoamérica. Aquí en, en, en Uber puedes pagar en efectivo. En ninguna otra parte de, 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 del mundo puedes pagar con efectivo. Bueno, India y Latinoamérica y ya. Entonces sí creo que necesitamos más tecnología latinoamericana para poder entender las necesidades de esa persona que jamás va a entender cómo meterse a Zoom. Eh, y ahí es donde los emprendedores tecnológicos latinoamericanos juegan un papel fundamental para poder satisfacer las necesidades de estos latinos que, o sea, son completamente diferentes a las de los chinos o los de, a las personas de Estados Unidos o a los canadienses. Entonces, eh, creo que es un, un papel, dos vías, eh, donde entender las necesidades de la empresa para poder desarrollar tecnología y que pueda satisfacer esas necesidades, también es, un, es una chamba de las, de las empresas tecnológicas, ¿no?
1: Súper, chicos. Muy bien, muchas gracias. Ya están vendiendo ahora fuera de mi casa. Dios, qué horror esto del home office. Eh, sí, sí, muchas gracias. A... ¿Alguien más? Dale, dale, sí. eh,
4: Resumiendo todo lo que los compañeros expresaron, yo creo que está súper alineado a, eh, a, a lo que estamos platicando. Yo, para ese uno, 1, 2, 3 que mencionaron al principio, eh, yo agregaría el paso cero que fue lo que mencionó Juan. Es el objetivo, o sea, ¿para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero hacer? Si no sé ¿Para qué lo quiero? No, no 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 lo voy a poder medir, ¿no? Si yo quiero un proyecto de transformación digital, tengo que saber para qué lo quiero. Ya sea más ventas, eh, mejor satisfacción del cliente, mejor eh, productividad de mis empleados, ¿no? Tengo que saber para qué, porque de ahí sale cómo lo voy a medir, ¿no? Si fue exitoso o no fue exitoso. Y ya hablando del proyecto en sí, todos los proyectos de TI, no importa si es este de, de productividad, no importa si es para ventas, no importa si es una app, no importa si es adopción de la nube, etcétera, etcétera. Básicamente como tres componentes, ¿no? La parte de tecnología, que Lalo lo explicó perfecto, ¿no? Eh, es, es decir, escoger la herramienta o la tecnología adecuada. Dos, la parte de los procesos, que también creo que fue parte de lo que dijo Juan. Yo no puedo digitalizar un proceso que hoy en día no está optimizado, ¿no? O sea, si yo me llevo un proceso que está mal hecho eh, de forma manual y lo quiero digitalizar, pues me voy a llevar un proceso digital, pero de, eh, hecho... hecho de forma incorrecta, ¿no? Entonces, es muy importante la parte de los procesos y tercero, creo que también lo mencionó Lalo, eh, la gente, ¿no? Si, si la gente que, que va a ser parte de estos proyectos no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades, no tiene la, la apertura de estas nuevas tecnologías, pues tampoco va a jalar. Entonces, yo pondría el punto cero, el saber para qué lo quiero y el 1, 2, 3 sería eh, tecnología, procesos y gente, ¿no? Ese sería como mi resumen.
1: Muchísimas gracias, Benja, por ese increíble resumen. Eh, Lalo, eh, Diego, ¿quieres agregar algo para finalizar este tema de digitalización y pasar al siguiente? O?
5: Sí, no, entrenle a los operazos,
1: chicos. Entrenle, entrenle, que no les dé miedo. Vamos. Hola,
5: la, la verdad, justo eh, hablando de lo que, lo que decía Leonardo, me gustó la primera parte de estos locos innovadores, ¿no? Por ejemplo... En L'Oreal a mí me conocen como, ay, Lalo, el loco, el, el geek, el que no se le entiende nada, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos ahí innovando, innovando, y sí, o sea, no me siento hasta mal, sino digo, ah, qué padre que me digan el loco, ¿no? O el que está ahí innovando, tratar de, de empujar. Entonces, creo que ese es un factor muy, muy importante, la parte de, inclusive, me metí ahí ahorita a ver al chat, que decía, oye, si tu jefe no te deja, o así, creo que desde la... Desde la parte estructural, los, eh, los, pues, no los altos mandos, sino los directivos, etcétera, te deben de dar esa oportunidad de, de arriesgarte, ¿no? De hacer las cosas. Entonces, eh, ese creo que es, es un factor fundamental que me gustó mucho que decía Leonardo. Y de Juan lo que decía, sí, o sea, justo identificar la tecnología. La que decía Salesforce, a nosotros también nos ha costado mucho. Teníamos Salesforce ahí, por ejemplo, es una herramienta muy fuerte, muy potente, y nadie la usa. Yo llevo cinco años ahí con telarañas, o sea, yo así les digo, con telarañas, ¿no? Entonces, eh, pues ahorita lo que hicimos fue capacitar a la gente, ver realmente qué necesidad va a atacar, ¿no? Por ejemplo, en el CRM, que es esta parte de email marketing. Ah, pues queremos mandar mensajes, no sé, personalizados. Entonces ya vamos adoptando esa herramienta, eh, y entrenamos a los equipos para que adopten todo eso, ¿no? Entonces creo que, creo que yo también cerraría con todo eso, porque la tecnología en sí es muy fuerte, y justo ayer estaba leyendo un libro muy bueno, luego en los pasos y que la tecnología es solo el un tercio de, de la transformación digital. El, falta la, la, la parte de, de aplicación, etcétera, que es todo lo demás, ¿no?
1: Sí, sobre Correcto. todo que o sea, se superacelera, ¿no? eso sea, En estos últimos 10 años es como si hubiera pasado un siglo en cuestión de tecnología. Dieguito.
3: Sí, claro. Yo creo que, eh, volviendo un poquito al tema, yo, yo creo que es parte de la cultura, ¿no? Eh, si no tenemos una, una cultura que nos permita... Eh, desarrollar la innovación, implementar la tecnología o digitalizar nuestros negocios, pues no, no, va, no va a funcionar, ¿no? Yo creo que existen cinco pilares fundamentales. El primer eh, pilar fundamental es cultivar la curiosidad, ¿no? Porque si no impulsamos a que nuestro equipo de trabajo sea curioso y se meta, por ejemplo, a las plataformas y, que, y decirles, pícale, no pasa nada, no se va a acabar el mundo si le picas, este, y lo peor que puede pasar es que aprendas. Entonces, pues, pues na, la gente no se va a animar, ¿no? Otro de los, de los temas es, la tecnología nos debe de servir para tomar datos, para tener un reinado de los datos y que los datos nos permitan tomar decisiones. Creo que eh, esa, esa también tiene que ser un poquito la función de, 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 de los liderazgos, de la parte directiva o de la parte de, de, de management, eh, tomar decisiones basadas en datos. No, no es, hoy, hoy día ya no es lo que el jefe diga, sino lo que pues, lo, los, los experimentos y los datos nos, nos arrojen. ¿no? La otra parte es todo lo que tiene que ver con la sensibilidad de los datos, porque recogemos muchísimos datos que pueden ser información personal o var varias cosas, y el usuario al final es el dueño de los datos. ¿no? Entonces, tenemos que también eh, sensibilizarnos en cuanto a qué estamos eh, recuperando y cómo lo estamos utilizando. Por último, es eh, también creo que eh, tenemos que adoptar distintos tipos de liderazgo, porque y, y democratizar también la toma de decisiones en cuanto a la experimentación digital, porque si no permites que tu equipo de trabajo haga lo que está contratado para hacer, pues simplemente eh, no, no se va a, a, a lograr absolutamente nada, ¿no? No se va a transformar porque la transformación viene de arriba hacia abajo y de abajo para arriba, ¿no? Entonces, creo que hay que permitir los, los estilos de liderazgo y la democratización.
1: Súper, muchas gracias Diego. Oigan, tenía cinco preguntas, porque creo que con ustedes solamente vamos a poder hacer tres. <risa> todo bien, la verdad es que a la gente le está gustando, están, están opinando, chicos, me encanta verlos en el chat, entonces creo que, creo que vamos muy bien. Eh, creo que podría resumir todo lo que acabamos de discutir, es ah, no, que la transformación digital es un viaje, tal vez no el destino final, o, o sea, es un viaje que va a durar muchísimo tiempo y que se va a tener que ir adaptando, ¿no? Y mucho de lo que decía también Leo es... Adaptando a la tropicalización que Latinoamérica o que México, que en el país en el que estemos se necesita. Y pues que no es inmediato, no es como hoy me transformo y mañana ya estoy al 100, al 100%, tiene un proceso y pues las etapas, ¿no? Desde la digitalización hasta si es para automatizar o si es para optimizar procesos, ¿no? Creo que así podría resumir un poquito esta pregunta. Pero bueno, esto hablando un poquito antes de, de este marco pre-COVID, ¿no? Eh, pero pues llegamos a marzo y nos encontramos con, con esta disrupción que nadie se esperaba, que pues todos llegamos a, a 2020 y aquí en Ayes estamos súper emocionados de llegar a 2020 y ¡pum! ¿no? A finales de marzo nos topamos con este virus ya que llega a nuestro país y creo, desde mi perspectiva, la contingencia sanitaria eh, nos ha enseñado, insisto, desde mi perspectiva, creo que dos cosas, ¿no? Lo primero es la fragilidad que muestra la economía mexicana eh, frente a las medidas de aislamiento y distanciamiento social, o sea, fue un país al cual le pegó estas medidas muy fuertes, la economía pues empezó a derrumbar, eh, sobre todo por la parte del comercio informal y todo lo que implica el sistema económico mexicano. Y pues la segunda es que también en esta crisis social y económica hay un segmento de la industria, que es la parte tecnológica, que está mostrando crecimiento, ¿no? Y aquí quiero retomar un poco de lo que me decían, más allá de que sea la parte tecnológica, creo que es mucho de la parte de innovación en los diferentes segmentos que ellos tomaron, segmentos de mercado, la cuestión de canales, la cuestión de modelo de negocio, ¿no? El problema que, hay que, que tenían que ellos que resolver. Eh, partiendo de esto, eh, me gustaría que ustedes me pudieran decir, ok, hablando no solamente de transformación digital, sino de, sino de innovación, que no forzosamente es lo mismo, eh, ¿cuáles creen que sean esos highlights de innovación que las principales empresas, startups, que a la fecha han sobrevivido a esta pandemia han tenido? ¿Son sus clientes, son sus modelos de negocios, es su acercamiento hacia su, su valor de recurso humano, hacia su economía, ¿cómo la ven ustedes desde su cancha?
2: ¿Puedo partir? Sí, 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 por favor. O, oye, como me quise clavar antes, que, antes de los demás porque justamente hace rato estaba viendo aquí en los comentarios, déjame lo encuentro, eh, Ulises, Ulises Dávila decía, no pregunta que si existe alguna tendencia hacia la innovación, que no sea tecnológica. Y a mí la verdad siempre me gusta, ya medio lo mencionaste ahorita, Tan, pero me gusta siempre aclarar que la innovación no es sinónimo de tecnología. Este, la innovación es encontrar nuevas maneras de resolver los problemas que existen. Muchas veces se pueden usar herramientas tecnológicas o se deben de crear herramientas tecnológicas para eso. Eh, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Leo hace ratito. no O sea, mientras más y Mientras la tecnología también se haga a nivel más local, pues va a entender las, las necesidades, ¿no? las, mejor las necesidades. Este, y creo que, o sea, creo que es lo mismo la innovación. O sea, la innovación lo primero que tiene que hacer es entender bien el problema eh, o la necesidad del, del usuario que debe de resolver. Yo creo que las empresas que lo han estado haciendo bien este, han, han, han ido entendiendo tanto interna como externamente cómo han cambiado las necesidades de las personas este en esta en esta crisis porque como emprendedor o como empresario o empresaria tienes que tener como un como dicen las tías un ojo al gato y uno al garabato no pues tienes que ver cómo se está moviendo el mercado pero ahora con todos estos retos también cómo está viviendo mi equipo cómo le está pasando porque al final del día todos nuestros equipos están trabajando desde casa A algunos les funciona súper bien pero hay quienes esto les genera estrés ansiedad hasta depresión eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no, no, no es lo mismo ir a trabajar a tu oficina donde tienes buen internet, donde tienes un espacio con, con, donde puedes interactuar con las personas. Hay veces, hay gente que, que trabaja en su casa y que comparte con ocho o diez personas la casa y el internet también. Entonces, ahora la tía y el tío están viendo Netflix en dos teles separadas y tú y tu hermana están tratando de trabajar y tu mamá está tomando un curso. Entonces, como que creo que tenemos que, que o sea, para la, el primer punto para mí y, y lo que aportaría acá es lo que están haciendo bien las empresas que han ido sobreviviendo y que han... Más que sobrevivir, eh, en inglés está, está esta palabra thrive, que me gusta mucho, que ay, tengo ahí la traducción en la punta de la lengua, pero que es... Más que sobrevivir es, o sea, como salir adelante, ¿no? O sea, como que incluso aprovechar la crisis y ¿no? eh, usarla para ganar de alguna manera. Yo creo que empiezan por entender que las necesidades de la gente están cambiando, tanto del consumidor como, eh, como del, eh, del, del equipo. Porque los consumidores siguen comiendo, siguen viendo a sus amigos, siguen eh, entreteniéndose, siguen ejercitándose, siguen haciendo muchas de las cosas que hacíamos antes, ¿no? Seguimos porque pues, todos somos consumidores. Este, o sea, la gente sigue, sigue estudiando, eh, pero ya no lo hace de la misma manera. El, el equipo pues, sigue trabajando, sigue teniendo que, que resolver sus deadlines, sigue teniendo que hacer sus cosas. Entonces, quien entienda mejor cómo cambian esas necesidades es quien va a poder innovar y atenderlas lo más rápido posible. Porque definitivamente son problemas nuevos muchas veces, ¿no? A algunos va a encajar la tecnología y a otros no tanto.
1: Super, Juan. Muchas gracias. Benja.
2: Bueno, complementando lo que, lo que dijo Juan, yo
4: creo que ha, ha habido una tendencia muy fuerte en los últimos años. Eh, ¿De dónde parten todos estos proyectos también de transformación digital? este que, que eh, Incluso no nada más acotado a la pandemia, ¿no? En general, este, cualquier giro de negocio es que ya eh, los, las empresas están, eh, están tomando decisiones eh, en un enfoque centrado en el cliente o en el usuario o en el consumidor, ¿no? Ya no tanto en el producto mismo, ya no tanto en, en qué es lo que quiere a lo mejor el jefe, qué es lo que quiere este, la marca, sino okay, entender qué quiere el cliente, conocerlo, este, escucharlo, ¿no? Antes las marcas eran muy unidireccionales, ¿no? ¿No? Eh, pues mira, cliente, aquí tengo este producto, te voy a bombardear con marketing para que lo conozcas y este, voy a esperar que lo consumas. ¿no? Y, hoy, y hoy creo que en los últimos años hemos visto un poquito ese giro. Ya no es tanto yo marca, te empujo lo que yo quiero, sino primero escucho qué es lo que el cliente quiere, lo que necesita y se hace ya una comunicación bidireccional. Entonces, creo que esa comunicación ha dado pie a que se abran muchísimas oportunidades eh, este, de, de, de negocio, ¿no? Entonces, no nada más eh, de, eh, oportunidades de innovación, de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevas formas de hacer las cosas, sino también que ya la, el área de marketing, que a final de cuentas es la, la responsable de orquestar todo este tema de diseño, creación eh, 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 de los productos, pues ya, ya eh, al escuchar al cliente ya no tiene que, que, que inventar el hilo negro, ¿no? Yo simplemente escucho lo que el cliente eh, necesita y con base en eso ya puedo diseñar mejores soluciones, mejores servicios, mejores productos. este Y bueno, eso es parte de lo que yo he visto en los últimos años, ¿no? Esa tendencia del de, eh, customer-centric en lugar
5: de, de un product-centric.
1: Muchas gracias, Benja. Lalo, por favor.
5: Sí, sí, doctor, gracias. Stan. Pues fíjate que complementando lo que decía Juan y... Y, y Benja, la verdad son cosas súper buenas y eh, porque justo ahorita les quiero platicar si es súper summary que ahorita con el tema de COVID como cómo la parte de transformación digital ya la veníamos manejando, manejando pero se aceleró Entonces tenemos dos proyectos súper interesantes y es justo lo que se Benja analizando siempre las necesidades del consumidor ¿Qué pasa? Por ejemplo, eh, tenemos nosotros VAs, ¿no? VAs son Beauty Advisors, así se les llama y son estas chicas que ustedes encuentran en, en Liverpool, en Walmart y te dan estas recomendaciones de crema ponerte para tu, tu cara, para tu cabello, etc. Son todas estas chicas que te recomiendan eh, cosas, ¿no? Entonces, por tema de COVID, pues se cierran las tiendas y, y pues ya, ¿no? Entonces tenemos cerca de mil eh, beauty advisors eh, ahorita en casa. Entonces dijimos, oye, pues ¿qué vamos a hacer? ¿no? Vamos a, 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 a o sea, más que pensar en una tecnología, pensamos más en la solución. Tenemos a nuestras VAs ahí en casa y, y pues hay gente que quiere comprar. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Ya después de hacer varios acéspenes, etcétera, eh, justo ya la parte tecnológica va a ser donde tú vas a poder interactuar con una VA eh, a través de un dispositivo móvil. Tú vas a poder decirle, oye, eh, Tam, ¿qué me recomiendas para la cara? ¿Qué me recomiendas para el cabello? Entonces tú que eres la experta nos vas a dar ese, ese feedback de, ah, pues te recomiendo, no sé, tal mascarilla. Y con eso pues ya va, se va a incrementar el e-commerce, ¿no? Entonces es algo que, pues es un proyecto súper grande que ahí me tiene madrugando, pero esa es como la, 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 la idea, ¿no? O sea, el, el concepto sale de la necesidad actual de que el consumidor quiere estar atendido por estos beauty experts y nosotros les damos esa, esa, esa solución, ¿no? Y el segundo, que a mí la verdad me apasiona mucho y que creo que es mi favorito, inclusive hasta la invité y no estaba invitada, <risa> es, eh, pues, muchos de los consumidores antes de, 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 de comprar preguntan, oye, ¿qué, ¿cuál es mi tipo de piel? ¿Cuál es mi tipo de cabello? Etcétera. Entonces, con este tema de, de, de COVID hubo eh, una chica que, que se volvió experta en todo, en todo, ¿no? Entonces, decíamos, oye, pues, ¿a quién le vamos a preguntar? Entonces dijimos, nosotros... Queremos estar posicionados ahí para volvernos estos, eh, estar presentes, ¿no? Y esta chica se llama Alexa, que la traje. <ríe> Entonces, eh, ella se está volviendo una experta en, 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 en varias cosas, inclusive nos decía el equipo de Amazon, oye, Alexa, te pregun le preguntan que cómo le hago para calmar a los niños en esta cuarentena, ¿no? Entonces, se está volviendo ya una gurú de, de, de todo, y nosotros en L'Oreal estamos experimentando algo y se los quería demostrar. Bueno, más bien presentar de qué es lo que estamos haciendo. Esto es un proyecto y pues la gente le va a poder preguntar estos como tips de belleza a, a Alexa, ¿no? Entonces, miren, les voy a, voy a presentar súper rápido qué es lo que hace para que vean, sea una idea de cómo la tecnología soluciona la parte de la necesidad actual de que la gente quiere preguntar o hablar con alguien y te recomienda cosas, ¿no? Entonces, aquí está eh, mi invitada especial, Alexa. Entonces, si tú le preguntas, Alexa... Abre tips de belleza. Bienvenido
1: a tips de belleza de L'Oréal. donde conocerás los mejores tips para que luzcas siempre bella
3: y guapa? Te puedo aconsejar tips de maquillaje, cuidado de la piel o cuidado del cabello. ¿De qué te gustaría saber?
5: De maquillaje.
1: Tips sobre corrector. Usa corrector especial para las diferentes áreas del rostro. Los círculos debajo de los ojos se cubren mejor con tonos melocotón. Las tonalidades verdosas son para los puntos rojos. los primero y luego sigue con otra capa de corrector de tu tono de piel habitual. ¿Quieres que te dé otro tip sobre maquillaje?
5: Alexa, cancela. You just quickly, un <risa> punto cancelante. Entonces, eh, suena hasta gracioso que Alexa te dé todos estos tips de, de maquillaje, pero es una necesidad que ya hay actual, ¿no? Entonces, las personas le están preguntando mucho a estos devices cómo se maquillan, cómo se aplican, etc. Entonces, pues es ahí donde tú también debes de lo que decía hace rato eh, eh, Leo, ¿no? Al principio, estas mentes locas, me decían en el L'Oreal, ¿y cómo crees? ¿Qué onda? Entonces yo dije, pues vamos a aventarnos a los locos y experimentemos, ¿no? Y pues ya eh, esto de la pandemia nos dio el pum para poder presentarlo y, y salir como con el proyecto, ¿no? Entonces es, es algo que siempre traigo aquí a mi invitada especial. Entonces, eh, pues para que se den una idea de que y no ven, eh, siempre traten de, de, de experimentar, y analizar la necesidad actual de su empresa, consumidor, startup, etc.
2: Oye, oye Lalo, y ahí, o sea, algo que me gustó mucho, güey, eh? bueno, todo divertidísimo, pero algo que me pareció particularmente chingón es que no estás empujando productos L'Oreal, cabrón. O sea, literal, estás generando contenido de valor para la gente, que esa es otra, ¿no? Eh, o sea, como que sí, definitivamente, pues, hay que vender en esta crisis y todo, pero yo creo que muchas empresas que lo han hecho bien están dándose cuenta que, que ahorita es momento también de agregar valor, de agregar valor y ya después pues hay una relación ahí que mucha gente de eso quizás se irá a comprar producto legal. pero la gente se podría, podría ser muy cansado si cada vez que quieres un tip pues están tratando de clavar el, el, el blush o el, no tengo ni idea de los productos, <risa> perdón, pero... Es...
1: Parece una falta de respeto.
2: Pero, pero pero está bien padre, porque en realidad podrías escuchar esto horas y no te están tratando de, de empujar, pues, evidentemente de quién se van a acordar, de L'Oréal que le responde sus dudas, pero no lo estás haciendo desde un punto de vista de, de vende, 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 que conecta muy bien con lo que Benjamín decía hace rato. Me encantó, la verdad, la iniciativa.
5: Sí, 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 no, justo así como les da rápido lo que dice Juan, está súper interesante porque también debemos de pensar, ¿no? No queremos impactar al, al usuario, al consumidor. Ahí están estos de L'Oreal que me compre su shampoo y que no sé qué. Sino es generar esta parte eh, amigable, porque ahí también ese es un buen punto, creo que no lo, no lo hemos criticado. Si tú estás como muy invasivamente con el consumidor, por mucha tecnología que traigas, se te va. Dice, ya me de ellos y vámonos. Entonces, eh, súper buen punto el que dice... Eh, Juan, y sí, es, es el contenido, ¿no? Estar ahí interactuando con tu consumidor, etcétera.
3: Correcto, no hay que, no hay que convertirnos en terroristas, ¿no? En, en yihadistas, así, ¡paz! ¿No? Sí, creo que, creo que ahí en esa parte, eh, creo que, creo que es donde se encuentra la brecha. Eh, y creo que el reto más importante que tiene cualquier cualquier empresa, cualquier tamaño, desde una startup hasta una grandotuta, es el reto de la hiperpersonalización. Porque puede ser que existamos aquí cuatro cuatro caballeros, eh, y una dama, por supuesto, pero eh, que, a, que todos queramos. Diego,
2: aquí puedo, creo que no me incluiste en tu lista de caballeros, güey. Muchas eh, gracias. Perdón. No, no, me
5: voy.
3: Adiós. Cuatro caballeros <risa> no Es cierto. Perdón, conté mal, es que no te veía en la cámara. Cinco caballeros y una dama, perdóname. Eh, el tema ahí es eh, que puede ser que a los, a los, a todos aquí nos eh, queramos, eh, entretenernos al rato y nos al cine, pero a cada, cada uno va a tener eh, un gusto distinto, ¿no? Y un, y un interés distinto. Es ahí donde, donde está el reto de las grandes empresas de buscar cómo darle a cada uno lo que, lo que quiere, ¿no? Y creo que el segundo punto es eh, que, el, como dice Tamara, los, este 70% de, del 81% que está tratando de digitalizarse, ¿cómo es que lo logra? no? Creo que eh, básicamente hay, hay, hay dos puntos de partida para lo y tomar como un camino basado en dos cosas. Uno, o, hiper, o personalizas y te enfocas en, en digitalizar el servicio o dos, optimizas tus, tus procesos. ¿no? Y hay que ver también tu industria qué tan madura está. Entonces, en función de esos, de esos dos criterios y de en qué qué tan madura o qué tan eh, tan empañales esté tu industria de, eh, en materia de transformación puede ser que estés más o menos lista para, para transformarte ¿por qué? porque si a lo mejor el, el, el señor de la, de la de la de la tiendita de la esquina eh, pues tiene un proyecto de digitalización y no sabe absolutamente por dónde y quiere llegar de, de la noche a la mañana a, a un proyecto a un proyecto de transformación pues va a ser mucho más complejo para él ¿no? y, y... Ay, creo que están cocinando mole y creo que se me metió aquí este, en mi casa pero creo que eh, pues básicamente eh, son esos, son esos temas los que hay que considerar para saber en dónde estás parado para poder digitalizarte no para que sea evidentemente el proyecto un este un, un éxito
1: Súper, Diego. Oigan, este, sé que está interesantísima la plática y nos podemos pasar aquí hablando dos horas, pero nos quedan diez minutos eh, y todavía hay que responder preguntas. Eh, bueno, Diego, primero invítanos al mole. Eh, eh, y quiero hacerles una última pregunta, nada más para, para como poder hacer un wrap up y como poder cerrar. Hablamos de antes del COVID, hablamos acerca ahora del COVID aquí Me faltan muchas preguntas, ¿no? Tengo muchas inquietudes porque el hecho de que todos estemos innovando y todos estemos digitalizando, a mí me pasaba muchísimo con los emprendimientos que ahora todo mundo quiere hacer aplicaciones, ¿no? Y ya tienes 27 mil aplicaciones de delivery y quieres hacer otra aplicación más y crees que eso es innovar, ¿no? Entonces, creo que aquí también podríamos entrar a hablar acerca de... Oceanos rojos y cómo lidiar con ese mercado, pero bueno, eso nos daría para otra hora de panel. Eh, y quisiera dejarlos con una pregunta que creo que para creo que para nosotros también es muy importante para Isaac también lo es. Y en un inicio del panel les hablaba acerca de este término de cisne negro, no, se acuñó en 2007 por Nassim Taleb, que es un filósofo. Y básicamente lo que describe este concepto es un suceso inesperado y de gran impacto para la sociedad. En este caso acá COVID. Pero hablando en un futuro, o sea, ahora ya nos estamos preparando para una nueva normalidad, pronto, pronto viene una vacuna, esperemos, este, que no nos haga bolcheviques, pero bueno, una vacuna. Eh, viene una vacuna, viene una nueva normalidad, vienen caretas, viene todo este mercado que también salió, pero ¿qué sigue? No? ¿A qué nos tenemos que estar preparando? ¿A qué se tienen que enfrentar las pymes? ¿A qué se tienen que estar enfrentando las startups? ¿no? Desde su perspectiva, ¿cuál sería ese enfoque que va a marcar los siguientes 10 años, ¿no? De aquí a 20, 30. Benja, ¿empezás contigo? Porque me están aquí matando que no te doy la palabra, sí, amigo, claro. pero éntrale a los golpes acá con los chavos. Luego Valeo también. Dale.
4: Buenísimo. Bueno, yo creo que si hay algo que en los siguientes años va a disparar muchas oportunidades, muchas... Eh, nuevas ideas, nuevas, nuevos emprendimientos, y de hecho ya lo está haciendo en, en algunos eh, países. Yo, de hecho, en México seguramente ya también hay varios startups que lo están este, haciendo. Es eh, todo lo que va a ser 5G. Yo creo que 5G va a ser un campo fértil para mil, eh, miles de escenarios, miles de innovaciones, porque yo lo veo como un, un campo fértil para convergencia de muchas tecnologías. ¿no? Cuando hablamos de, de 5G, habilitas escenarios... No nada más de, con, de comunicación, de conectividad, sino todo, lo, por ejemplo, coches autónomos, ¿no? Este, eh, cómo, cómo, o cómo aplicas inteligencia artificial en la agricultura, cómo aplicas este, inteligencia artificial eh, en edificios, ¿no? Eh, 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 no nada más en casa, sino en edificios completos. Eh, ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esas, esas soluciones incluyen hardware, incluyen software, incluyen cómputo en la nube, incluyen inteligencia artificial, eh, Big Data. Entonces... La convergencia de todas estas tecnologías que a lo mejor hoy en día pudieran funcionar eh, independientemente, 5G creo que las va a, a juntar todas y ahí es donde entran los locos que, que mencionaba Leo o Lalo, no de estos cuates que empiezan a idear cómo, cómo conecto todas estas piezas eh, eh, de, de tecnología y creo una solución totalmente disruptiva y totalmente nueva para un campo específico ¿no? que puede ser en la industria, puede ser en la moda, puede ser este, en los coches, puede ser en, en, en el campo, ¿no? Entonces, creo que 5G va a ser uno de estas, eh, 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 pues no, no diría este, modas, yo diría que va a ser más una, una era totalmente nueva, eh, en la que en los siguientes 10, 15 años vamos a ver cambios increíbles a nivel de, de, de soluciones de tecnología, ¿no?
1: Súper, Benja. 5G es un invento del gobierno, no, no es cierto. Este, Pero muchas gracias, Benja, dale. <risa> Eh, Leo, ¿qué onda? ¿Qué opinas?
6: Yo lo que creo es que, sorry por regresar a exactamente el mismo punto, pero necesitamos más locos latinos que puedan habilitar el ecosistema para que pueda crecer. O sea, al final del día, eh, por ejemplo, Cash no es el primer banco, ¿no? No es el primer banco digital, pero sí somos la compañía que más ha crecido en los primeros ocho meses. Llevamos más de 3.5 millones de dólares que estamos levantando de capital y nos hace falta más creernosla y salirnos de esas grandes corporaciones sin ofender a nadie, por favor. No, no se tome en personal este comentario, pero necesitamos como seguir un poco más nuestros sueños y empezar a decir, ok, pues Mercado Libre no fue la primera empresa que hizo delivery. Primero estaba Amazon, pero Mercado Libre está pensado para la TAM y por eso está creciendo un montón. Eh, Uber Eats no fue la primera compañía de delivery de comida. Eh, pero también está pensada para un mercado mucho más puntual o un mercado que tiene eh, un income eh, diferente. Entonces, sí creo que necesitamos más locos eh, latinos que puedan estar resolviendo problemas donde solamente Latinoamérica va a estar enfrentando. Y lo que sí creo que va a cambiar radicalmente es el uso de estos aparatitos, ¿no? O sea, el celular eh, antes, o sea, la penetración del celular en México, por ejemplo, es por arriba del 65%, pero las personas que pagaban por celular es menos, era menos del 1%. Eh, cash creció 438% con la pandemia. Entonces, yo creo que esas tendencias de uso de tecnología a través de los smartphones llegaron para quedarse y va a existir más personas haciendo su súper online, más personas conectadas en Zoom, más personas pagando por, eh, por, eh, de forma digital, ¿no? Ojalá que sea por cash también. Eh, pero, o sea, está increíble ver a mi abuelo pidiendo su super online, ¿no? O sea, yo creo que esas tendencias sí llegaron para quedarse y ahí es donde yo creo que muchos emprendedores pueden tomar la batuta y empezar a pensar soluciones para nuestra región.
1: Muchas gracias, Lalo. Bueno, creo que eh, Leo, lo, Leo con lo que pone es tal cual, más emprendedores latinoamericanos, ¿no? Y sobre todo más locos, que vean qué es lo que hay. Eh, Juan, pedías la palabra.
2: Sí, yo me, y me voy a ir por un camino diferente. Eh, casi no he hablado, eh, bueno, más bien no, hemos, no he hablado yo nada en, en el panel. De lo que es mi mera trinchera, como decías al principio, que es justamente la, la creación de empresas con impacto social o medioambiental. Pero creo que esta pregunta que nos haces ahorita es, es un momento perfecto para mencionarlo. O sea, yo creo que de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el siguiente cisne negro? Y el siguiente cisne negro es el cambio climático. O sea, que digo siguiente entre comillas, entre comillas porque es algo porque que... Ya. Sí. No sé si han visto este, a mí me encanta este meme, bueno, si me encanta o me preocupa este meme que está en la Tierra, está el COVID como el malo y atrás del COVID viene un monstruo 50 veces más grande que es el, el, el cambio climático. Eh, y sobre todo hablándole a la audiencia, ¿no? A todos los secos que están conectados acá, este, que nos están viendo, eh, que, que van a ser la siguiente generación de emprendedores y, y de intraemprendedores y de directivos y de innovadores y de y todo en femenino también. Eh, pues definitivamente si no empezamos a tomar decisiones desde los negocios, para, desde el emprendimiento para eh, reducir, revertir eh, los impactos del, del cambio climático, eh, la verdad es que no hay una forma más bonita de decirlo, nos va a cargar la fregada, ¿no? O sea, estamos en un punto donde ya hemos pasado varios puntos de no retorno eh, con la extinción de muchísimas especies, creo que el 60% de los mamíferos han extinto. Eh, por ejemplo, hay una cifra por ahí espeluznante que para el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces entonces muchísimas cosas que están pasando en, en, en la naturaleza están siendo a causa del, del ser humano de manera muy directa y muchas otras de manera indirecta ¿no? entonces sí creo que necesitamos crear empresas con impacto que, que, que combinen empresas que combinen el impacto social eh, con los negocios o el impacto medioambiental con los negocios que logren exitosas en ambos antes no ya no vivimos en un mundo en el que es una o la otra eh, y, y porque no, o sea, no vivimos porque ya se rompió el mito, pero tampoco ya vivimos en ese mundo porque ya no da, ya no da un mundo para para esto. De hecho, una vez escuché, hablando del COVID en particular, eh, escuché un panel que me encantó, donde justamente una de las speakers, este, pues, nos, o sea, dejaba claro, ¿no? Cómo justamente el deterioro del medio ambiente es un hace un factor enorme por, eh, este, ¿cómo se llama? Ahora, ahora con lo de la pandemia. ¿no? Desde el, la, el, el poco cuidado que tenemos los seres humanos a, al, este, al cazar animales, al consumir animales, el hecho de, de la calidad del aire que a todos nos tiene con muchas menos condiciones de salud, que entonces nos hace más propensos al, al, al virus, o sea, etcétera. Como que de alguna manera ya estamos sufriendo, hace 10 años se calcula que el 70% de las personas en México ya sufrían efectos del cambio climático. Hace 10 años. Entonces, pues 10 años, o sea, no tengo la cifra actualizada ahora del BID porque no la han publicado, pero asumo que ese número va a ser bastante mayor. Y si lo vemos a 10, 15, 20 años, la verdad es que, de nuevo, cada vez vamos a pasar puntos en los cuales ya no podemos regresar. Entonces, para mí este es el siguiente tema eh, que deberíamos de una vez de empezar a atacar, especialmente quienes emprendemos, quienes creamos nuevas empresas, que, que no nada más veamos en problemas simples de resolver o, o necesidades del cliente, sino problemas reales que afectan a millones de personas, ¿no? Y, y no es como que un emprendedor va a resolver, o un emprendedor van a resolver el cambio climático, pero sí podemos ir creando soluciones particulares a diferentes temas, y la suma de todos, pues va a hacer que, que creemos cosas más este, de, de alto impacto.
1: Claro, creo que un punto súper importante, este, este que estás tocando, Juan, a mí me interesa mucho, mucho esta parte. Eh, trabajo mucho en la parte del de eco-fashion, todo lo que es la sostenibilidad en la parte textil porque es la segunda industria que más contamina en el mundo y para nosotros es tan sencillo y sigue siendo tan sencillo ir a una tienda y comprarte una playera, ¿no? Y seguimos sin tener en mente cuánto es el, 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 el impacto que estamos teniendo o la huella que estamos dejando dentro del planeta. Y me parece muy importante, ¿no? Que nos movamos un poquito para allá y que no solamente sea cuál es la existencia, de, cuál es la necesidad del consumidor, sino cuál es la necesidad de que ese consumidor me dure, ¿no? Porque pues, si ya no me dura el humano, pues, ¿qué hago, no? Todo el dinero del mundo no me va a ayudar. El Orax, el Lorax para mí es una grandísima referencia de doctor Zeus, ¿no? De, de imaginarme cómo eso pasa. Muchísimas gracias por esta aportación. Eh, Diego, Lalo. Vale, Diego, dale. O Lalo, no sé.
3: Sí, yo creo que, yo coincido mucho con Juan, yo creo que... Eh, el verdadero superhéroe el, el verdadero superhéroe moderno eh, somos los emprendedores ¿no? eh, creo que no hay gobierno o no hay institución o no hay empresa eh, que tenga la capacidad por sí sola de generar un cambio no eh, sin embargo yo creo que esta nueva bueno, no sé no sé si tendencia nueva moda o, o nueva realidad eh, que nos impulsa a a muchas personas a emprender, eh, pues creo que es una oportunidad, ¿no? Eh, tomando en, cosa, en consideración varias cosas. Uno, creo que tenemos que atacar los grandes problemas de la, de la humanidad y para eso hay que echarnos un clavado a la Agenda 2030. Segundo, hay que, hay que tener perfectamente claro qué es exactamente lo que amamos y que los, lo que nos apasiona. Y cuando tenemos una, una misión eh, de rescate y cuando tenemos claro nuestro superpoder es entonces cuando realmente podemos hacer un cambio a través de un emprendimiento ¿No? eh, creo que creo mucho en, en, en esa parte y creo que es la forma de, de, de generar un cambio positivo
1: muchísimas gracias Diego Odeses Power Odeses Lalo para cerrar
3: y sí, para, para cerrar pues yo
5: eh, coincido con, 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 con mis colegas aquí de mis anotaciones, y sí, o sea, tenemos eh, algo que decía mucho este Leo desde el principio, toda esta parte de estos locos que se atreven a hacer las cosas, y, y tratar de conectarlas, ¿no? O sea, tratar de ver, porque sí, eso creo que sí necesitamos más esas personas que se atreven, que, que hagan el emprendimiento, porque sin ellos no, o sea, sin esas mentes como locas, no vamos a pensar out of the box, ¿no? Entonces sí, como dice Leo, yo también coincido mucho, es invitarlos a a que hagan eso, el, el talento también está en México, está súper fuerte, hemos visto, hemos visto en lo particular mucho talento mexicano, está súper, súper interesante, y que se atrevan, ¿no? O sea, no a decir, ching, igual este proyecto ni tiene nada que ver, o, o sea, luego las ideas más raras o más random son las que justo, son las que pegan, ¿no? Son las que tú dices, órale, oye, creo que no lo había visto así, ¿no? Entonces, ese, ese es eh, súper, súper eh, interesante, y también... Eh, como, como decía, ¿no? Todo lo de esta forma de vida llegó para quedarse y es ir viendo cómo ahora nos tenemos que ir adaptando a estos nuevos cambios que ya son una, una, una realidad, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, cerrar y decirles, ¿saben qué? Chicos, aviéntense, prueben y, y por muy loca que esté su idea, ustedes levanten la mano y vean a ver qué pasa, ¿no? Porque sí, eso, eso, es, eso es muy motivador.
1: Lalo, oye, me preguntan cómo se llama el libro que nos recomendabas hace ratito, si
5: ¿sí te acuerdas. Ah, Aquí lo tengo, espérenme. ¿eh? Hijo, la biblioteca.
1: Pero bueno, básicamente adaptarse, realidad. ¿no? A ver, enseñaros Digital to the core. Está muy ¿Eh?
5: ¿Tienen bueno. tienen,
1: chicos? Digital to the core.
5: tal to the de... Lo encuentran ahí en Amazon.
1: Hablando de... Muy bien.
5: <ríe>
1: Oigan, hay bastantes preguntas, pero eh, lamentablemente estamos out of time, pero lo que les propongo, público querido... Eh, buscador de conocimiento con estas increíbles personas. Vamos a contestar sus preguntas eh, vía historias de WhatsApp. Ahorita me pongo en contacto con Olemsi para poder contestar sus preguntas en historias y que ustedes puedan tener las respuestas y no me maten por pasarme 10 minutos de la agenda. Eh... ¿Qué más? Eh, ¿Cuánto cuesta? Que si tienes el dato, ¿cuánto cuesta esta gente? Eh, y listo, nada más me gustaría que para cerrar eh, me dijeran, porque hay una pregunta que se repitió varias veces, en una palabra, chavos, en una palabra, ¿qué se necesita para tener éxito en lo que yo quiera emprender? Abrazos, no balas.
2: Per persistencia.
1: Persistencia, persistencia. Ok, Diego pasión pasión
3: oh, sí que te así
1: Benja, qué dices
3: pues para no
4: repetir yo me iría con trabajo duro
1: ok pasión persistencia trabajo duro persistencia por dos eh, lalo
5: igual como para no repetir sería como creatividad o sea piensa más allá de lo que tienes en medio o sea, pensar creatividad, creativo, ¿no? Out of the box. Entonces, creo que esa sería buena
1: Súper. ¿Y Leo? Resiliencia. Resiliencia. Súper importante, resiliencia. Muy bien. Eh, chicos, eh, Juan, Dieguito, Leo, Benja, Lalo, muchísimas, muchísimas gracias por este panel. Eh, por ahí hay varias ideas. Eh, igual los contacto y por ahí nos armamos que un podcast, ¿no? Unas llamaditas. Tal vez salga algo chido de este panel. Muchas gracias a sé que en México creo que son temas muy relevantes, eh, hay mucho de qué hablar, creo que si pudiéramos seguir hablando de esto y aparte a nosotros que nos encanta, uf, no, una, toda una teoría conspiratoria acerca de cómo ser buenos en el emprendimiento. Contáctenos chicos por favor, este, si me gustan igual decir su Instagram para que los puedan seguir, eh, comenzamos de cómo los tengo de izquierda para acá, Lalo ¿cuál es tu Instagram?
5: Ah, mi Instagram es arroba Eduardo-Octavio.
1: Ay, wow, muy bien. <risa> Tecnológico.
5: Súper creativo, súper
1: creativo. creativo. out of the box. Ventas. Sí. <risa> eh, Benja. Mi Instagram es B. Figueroa Cruz. Be Figueroa Cruz, ok. Leo.
6: Leo Estrada M. Y les recomiendo que sigan a Juan, porque tiene unas cosas buenísimas todos los días a las 7 de la mañana.
3: Sí, pero Leo Estrada M. <risa>
1: Muchas gracias por el comercial. <risa> Dieguito.
3: Eh, yo estoy como López Guerrero Diego. <risa> Eso,
1: que... muy bien, amigos, los amo. López Guerrero eh, Diego. Juan.
2: Claro, yo estoy aquí, como dice, arroba del cerro Juan, arroba del cerro Juan, yo no seguí la regla y no puse mi nombre, mejor ya puse directo en mi Instagram. Y en el, en, en el chat les puse mi WhatsApp, que es el 22468332, por si me quieren escribir. Ya también en el chat les puse ahí unos links a unos libros gratis, a un curso en línea gratis de negocios de impacto. Pero descríbanme por WhatsApp al 2246-8332 y les mando todos los links.
1: Y llame ya.
2: Exacto, no llamen, escríbanme, ya somos millennials, no hablamos por teléfono. Llame ya, mandamos mensajes. El 80% de los latinoamericanos nos conectamos por WhatsApp, ya nos dijeron Dios. para acá, así que ahí está. Por
1: favor, ya sáquenos de este zoom, que aquí nos quedamos. Chicos, ya saben, eh, mi Instagram, Tamal de Azúcar, si quieren saber sobre emprendimiento, entren a un curso de la Fundación Guaduani. estamos por abrir grupos y pues, ahí les podemos enseñar un poquito. Ahí está en México, muchísimas, muchísimas gracias, espero hayan disfrutado de este panel.